0: Estás escuchando Hermenauta Tarot por Cristian Amezcua, un espacio donde convergen los símbolos, nuestra conciencia, el tarot y la psicodelia. Te invito a pasar, ten las llaves, el oráculo está aquí para ti. Probablemente una de las consultas más complejas, ricas y conmovedoras fue a mi amiga y maestra todos los amigos son maestros de alguna forma. Esta vez estaba frente a una de las interrogantes más poderosas que me han hecho. No se trataba de si volvería a ver al exnovio o el que piensa tal persona de mí. Se trataba de algo especial. Ella había vencido al cáncer en repetidas ocasiones. Esta vez estaba en una situación diferente. Un nuevo enemigo se estaba gestando en su cuerpo y el temor, la incertidumbre, pero sobre todo la voluntad de vivir estaban manifestando su poder de una forma extraordinaria. Antes de entrar al quirófano, ella quería leerse el tarot conmigo. Me pareció un honor. Alguien en una situación tan compleja necesitaba una interpretación mía. Eso creo que llevó mi capacidad de lectura a otro nivel, algo impensable. He leído a muchas personas en muchas situaciones pero esta en particular me llevó a considerar mi quehacer como algo que no puedo tomar a la ligera ahora mucho menos que nunca. Considero que conforme pasa el tiempo, mis clientes me exigen aún más profesionalismo, no solo por la seriedad de sus problemas, sino porque confían en mi voz, confían en la gran voz. Eso es algo que demanda mucha responsabilidad y de cierta forma me ha llevado a considerar este episodio, ¿Qué es ser un tarotista? ¿Cómo dignificar el tarot? ¿Qué significa ser un profesional en lo que haces? Hola, hola, bienvenidos al capítulo número 24 de Hermenauta Tarot 24, 25, oh, bueno, no sé. Bien, pues... Les doy la bienvenida. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, te lo agradezco mucho. Si eres de los asiduos escuchas, te lo agradezco al doble. Antes de comenzar, me gustaría dejarles mis redes, ya que muchas personas se han tomado la molestia de escribirme y eso se los agradezco infinitamente. También muchos otros han agendado sus lecturas. No importa en el lugar del mundo en el que estés, siempre es posible que nos pongamos en contacto. Muy bien, pues mis redes sociales son en Instagram, me encuentran como hermenauta bajo tarot. Tengo ahí una, cual, una cuenta alternativa que es Cristian Potlatch, donde subo algunos relatos y demás cosas. Ese es de autor, está ligada a la misma, soy yo, no me están ahí eh, dobleteando ni nada. Y en Facebook estoy como Cristiana Amezcua. así es que no duden en escribirme. Quiero compartirles que durante estos días he estado pensando mucho, ya que eh, pues he tenido bastante trabajo gracias a, a ustedes, gracias a quienes se leen conmigo y bueno también mi otro trabajo ahí en la Matrix. Pero bueno, eh, durante estos días he estado considerando mucho qué significa eh, ser un profesional leyendo las cartas. Eh, bueno, pues francamente cuando yo leí por primera vez, algo así como lectura profesional de tarot. Una cosa así me dio mucha risa. Eh, eso fue hace mucho tiempo obviamente. Y me pareció extraño cuando menos. Así es que bueno, eh, durante el tiempo que he estado ausente. Bueno, este, este par de semanas me parece. He tenido bastante de que hacer en cuanto a lecturas. Y una de estas lecturas fue especialmente esta que les relataba al principio de una amiga que ha decidido permanecer en el anonimato, pero que, pues bueno, fue francamente muy duro, pues ella está atravesando por un problema médico bastante eh, pues complejo. Y cuando esto comenzó, eh, francamente yo no sabía, no, no podía a veces como... Contenerme fue una lectura muy difícil, fue una lectura que obviamente le pedí permiso para hablar de ella ante ustedes y que es de estas cosas que me han cuestionado bastante mi quehacer, que han puesto a prueba mis habilidades como lector de cartas. Pues bueno, porque las preguntas que te está haciendo una persona que se va a enfrentar a un proceso tan difícil como es una operación quirúrgica delicada y tú le estás leyendo las cartas, pues bueno, sabrás que las preguntas no son tan, eh, pues, tan comunes. Hay una intensidad y esta intensidad se ve, vi se vio refleja reflejada en, la en el resultado de las cartas y sobre todo allí fue donde yo me di cuenta mucho del sentido que uno le puede dar a la interpretación del de tarot y en este sentido pues mi amiga, eh, las cartas que le salieron hablaban muchísimo de eh, el, dejar, el dejar fluir las emociones y no guardarse nada eh, y bueno pues era, era algo bastante intenso, muy ligado al espacio creativo, muy ligado a la voluntad de vivir y francamente es que yo allí más que nunca me di cuenta que no podría tener un diálogo semejante al que tuve con mi amiga si no fuera por esas cartas, entonces fue como, eh, me puse a pensar bastante en el sentido que tenía no solamente dignificar la actividad de leer las cartas, sino de efectivamente tener una voz y establecer un lenguaje que si bien a través de las cartas está consagrado al azar, se convierte en mi palabra. Así es que bueno, pues, ¿qué significa ser un profesional en el tarot? Eh, a mí me hace mucho ruido la idea de que, que tenemos de las personas que leen las cartas... Eh, aquí en, en mi país hay cosas como este personaje, que, ¿cómo se llama? Mica Vidente, claro, ¿no? Que lo, obviamente busqué, ¿no? Como lectura de tarot, en, no sé, en venga la alegría, una de estas estupideces, y pues bueno, ahí estaba, ¿no? Como sacando cartitas y jugándole el payachito y, y demás. Eh, se da en muchos otros países, es algo bastante marquetero, ¿no? Es algo que que jala muchos views y que pues a las personas les da mucha curiosidad, ¿no? De ahí, pero existe una forma en la que uno puede pues dignificar esta actividad. Leer las cartas se puede hacer de manera profesional, claro que se puede hacer de manera profesional porque la interpretación de cartas va íntimamente legada, ligada al arte y al juego sagrado. Entonces, en ese sentido, me gustaría exponerles algunos puntos de vista que me parece que son muy importantes para poder eh, hacer énfasis en que la lectura de tarot efectivamente puede ser algo bastante profesional, bastante serio. Francamente, a mí me costó mucho leerle a mi amiga que estaba en esta situación tan, tan difícil y me hizo mucho pensar en la palabra conmoverme. ¿Qué es cuando uno se conmueve? ¿Qué es lo conmovedor? Apelando al método del maestro Enrique Enríquez... Conmover me parece que tiene que ver con moverme contigo, ver contigo, conmover, yo me conmuevo porque estoy viendo lo que tú ves, estoy pre tomando prestados tus ojos para ver la situación, eso es conmoverse. Conmoverte cuando uno lee las cartas me parece algo fundamental. Y reconocerlo no solamente como un ejercicio frívolo, me parece que eh, le da un, al siguiente nivel de, pues, el tarot de esta actividad. Y en ese sentido, pues bueno, hay algunos autores que tienen esta aproxima, aproximación a lo que podría ser el tarot. Es decir, son este tipo de preguntas de clientes que pues pues sí son realmente en serio, no porque las otras consultas no lo sean, pero bueno, en este sentido tiene que ver con algo que va más allá de lo predictivo. En otros episodios y en otros momentos yo he sostenido que el tarot lo, lo mínimo que hace es adivinar. O sea, la causa predictiva en el sentido del tarot es, me parece, una de las formas en las que comúnmente se usan las cartas, pero que a veces es la menos, a la que le saco uno menos jugo. ¿no? porque para adivinar, bueno, hay personas que pueden adivinar sin cartas, no es necesario que, que leas el tarot o que estudies tarot para adivinar. no El ser adivino me parece que va ligada a otro tipo de consideraciones, pero que también puede ir de la mano al tarot. Y Miguel Custé es quien tiene una aproximación muy interesante a este tipo de cosas. En un momento les voy a mencionar qué es lo que he encontrado. Así es que, bueno, eh, si me lo permiten, creo que eh, hacer este tipo de posibilidades eh, mánticas de adivinación, pues bueno, va eh, desde luego ligado a los oráculos, ¿no? Desde luego ligado a una tradición oracular que ha estado desde siempre, ¿no? Desde, no sé, desde el oráculo de Delfos, desde este tipo de visiones en los que, eh, pues, participan chamanes y demás cosas, pero créeme, ni tú ni yo estamos cerca del chamanismo. <risa> eh, creo que ese es otro, otro nivel de, de adivinación, de conocimiento, de... De saberes. Entonces, bueno, pues, ¿qué nos queda a los, al resto de los mortales? Pues leer el tarot, ¿no? Responder creativamente ante el futuro. Y quizás en ese camino, en, esa, en esas conjeturas creativas de imaginación desbordada y de palabra eh, como poseída no, en el mejor sentido del término, en esta locura divina que dirá Roberto calazo la locura que viene de las ninfas, será precisamente donde hacemos algún tipo de predicción. Y para eso, bueno, sí, claro, uno se hace un profesional de la imaginación, ¿no? un, un atleta del lenguaje que está en las cartas y que muy probablemente tenga un rasgo ligado al misterio, que no sabemos cómo es que llegan estas informaciones, pero pasan. Así es que, bueno, no sé, tendrá lo que sea que, que tenga que, que ser. A veces yo sí pienso que las cartas responden a una posibilidad intangible. En este sentido, eh, bueno, pues cuando, cuando estuve este tiempo leyendo e investigando me encontré con un texto maravilloso de Chalai Honger, creo que se pronuncia así, se escribe Tachalai. Eh, bueno, pues habla sobre el tarot como una respuesta hacia el futuro. Así se llama su libro. Se los recomiendo muchísimo. Aunque habla del tarot de Marsella. Eh, bueno, no, aunque habla del tarot de Marsella, pero sobre todo considera una posibilidad que a mí me parece fundamental y que les he compartido, que es que el tarot te invita a ver. Eh, Chalai va a decir que, pues bueno, tienes que fijarte en las cartas más allá de la memorización, eh, de establecer significados, de convivir con ellas y a partir de ello, bueno, pues responder preguntas. Entonces, bueno, eh, ella es quien da esta, esta pauta, ¿no? Que el tarot es un medio tangible de conectar con lo intangible. Aparte me encantó el, el libro porque pues tiene ahí algunas citas bastante... Eh, psiconáuticas, ¿no? Eh, cita a algunos científicos muy psicodélicos, eh, está presente esta, esta cuestión de lo intangible, del misterio y sobre todo de hacer un diálogo sincrónico con las cartas, que bueno, eh, más allá de cualquier arquetipo, cualquier cosa, bueno, es dar solución a problemas tangibles, ¿no? Entonces, bueno, esa es la recomendación de este tiempo de Chalai Honger, con mucho gusto les, les compartiré el, el enlace o lo que esté a la mano para, para su material eh, y sobre todo plantea algo muy interesante, esta autora de quienes hablo, Chalai que nos dice respecto a la adivinación, pues menciona que la base de la, de la adivinación es la analogía es como una especie de red de energía que es posible que prevea el futuro que no es lo mismo que anunciarlo entonces bueno pues es algo bastante interesante esta aproximación que no deja de ser una cuestión ligada al profesionalismo ya que bueno efectivamente Chalai dará como una pauta al oficio de interpretar el tarot y el oficio una vez que se va perfeccionando y que llega a hacer algo bastante, si me lo permiten, obsesivo el hecho de mirar las cartas para poder luego interpretarlas y por lo tanto enlazar, enlazar mensajes que les sirvan a los clientes me parece que eso debe ser profesional, entre muchas otras cosas pero básicamente, y yo concuerdo mucho con Chalai y me gustaría citársela, pues bueno, eh, dice lo siguiente y dice así, confía, no eres más que un canal el tarot no contesta más que a la verdadera pregunta, la pregunta interior, aquella que te preocupa, aquella que está en el centro de tus tensiones internas, aunque no la hayas expresado, aunque hayas expresado otra por inadvertencia. Sin embargo, presta atención a la pregunta que plantees. El tarot contesta siempre con una exactitud absoluta. Pon cuantas menos palabras sobre la o las cartas que tire tu consultante. La actitud será, sería observa las cartas que han salido, déjate llenar, deja que la huella energética te imprima también y mantenga estas cartas en tu memoria para que sus acciones se adhieran a ellas y tus pensamientos se fundan con ellas, actuará como un corrector rectificará tu comportamiento si te dejas, si no tratas de comprender intelectualmente, si no añades tu grano de arena, sé más humilde que nunca, pero alegre porque el futuro pasa por ti, por tu lucidez. Sé todo, aceptación, no interpongas ninguna, no interpongas ninguna barrera de comentarios, de vanidad. Recuerda que en un nivel de conciencia humano incluso no significa el espíritu o lo intangible. Esta no puede ser más que manifestar su proyecto, no manifiesta su presencia en su plenitud, y en cuanto al espíritu, la menor parcela en sí es la totalidad. He aquí la verdadera adivinación. Solicita lo intangible, recibe la imagen sin discutir, sé conforme a las líneas de fuerza del universo, fúndete en ella, no tengas ningún deseo personal, vuélvete co-creador, lúcido y alegre de tu futuro y del futuro de la humanidad. Me parece maravillosa estas, estas líneas de, de Chalai, que creo que en muy buena medida eh, dan cuenta del de oficio de ser adivino, ya que bueno, eh, pues... Nosotros podemos tener algún tipo de consulta como eh, cómo me va a ir en el amor o cómo, no sé, cómo yo qué sé, piensen en una pregunta de estas, sobre todo en una pregunta mal elaborada. Creo que y se los he mencionado en otros capítulos, la gracia de leer el tarot en buena medida es poder hacer preguntas pertinentes y la pertinencia de las preguntas va a ir de la mano eh, con la respuesta, ya que pues, esto nos va a permitir tener un nivel de acercamiento que también es muy íntimo. Eh, en alguna ocasión estaba leyendo en un lugar público eh, con algo de audiencia y uno de los consultantes, eh, yo, yo, yo me estaba rehusando a hacer esto, pero bueno, me lo pidieron, lo hice y cuando lo, lo leí en, con, con la audiencia me di cuenta que el consultante no le estaba cayendo muy bien lo que le estaba diciendo. Era algo bastante íntimo, entonces eh, tuve que detenerlo la lectura, ¿no? Era algo, una, una demostración, pero bueno, el tarot siempre habla. Y en ese sentido, el hecho de leer las cartas me parece que tiene que pertenecer a un espacio íntimo. Tú no puedes leer las cartas por televisión y que todo el mundo que está observando vea. O sea, esto lo he visto en, en un montón de cosas, ¿no? O sea, no se trata de jugarle al adivino en el sentido peyorativo del término, ¿no? O sea... Me pongo a pensar que una vez llevé a uno de mis perros al veterinario y me dijo que necesitaba estudios de laboratorio porque él no era divino. Pues bueno, yo sí, ¿no? Pero igual haría estudios de laboratorio al perro. El caso es que el oficio de leer las cartas, eh, si me lo permiten de una forma profesional, tiene que ver mucho con el hecho de observar y transmitir una visión interior. Eh, algo que es bastante. Que es bastante pensado, O sea, es algo que de verdad uno elabora desde la profundidad de su sinceridad. ¿no? En ese sentido, no solamente está la sinceridad, sino el conocimiento y el tiempo que pones y todo lo que está en juego a la hora de dar una respuesta. De esa manera, uno se pone en juego y pone de verdad estas virtudes que uno va construyendo para poder ofrecerle una respuesta al consultante. En ese sentido, creo que uno se puede ir profesionalizando en interpretar cosas. En este caso, cartas en interpretar arte en interpretar arte que azarosamente es escogida y en ese sentido pues bueno está esta, esta especie de intensidad que te puede llevar a tener lecturas bastante profundas y que bueno, eh, va más allá les digo de que me, le me leyeron la car las cartas en un podcast en vivo o no sé, o sea creo que como a nivel de entretenimiento está muy bien a nivel marquetero también está súper bien pero no creo que eso dignifique la práctica de leer el tarot. Creo que eso puede pasar por una especie pues, de nivel muy, muy frívolo, sinceramente. Entonces, eh, ¿pero qué significa ser adivino? No? Me, me, me he puesto a pensar en, en esto. Me he puesto a, a pensar en, en qué es efectivamente ser un adivino. Y bueno, pues justamente en, encuentro en costén en la respuesta. Y se las quiero se las quiero compartir en este sentido miguel va a estar hablando de eh, las obligaciones del pacto adivinatorio y dice podría resumirse cada una de las partes del pacto adivinatorio más o menos como sigue y de de este consejo va a decir para el adivino antes de hablar debe obtener una visión del conjunto de la mesa en el sentido de haber observado las principales fuerzas en tensión un punto de partida correcto facilita el despliegue de la imaginación la lectura no es previa a su verbalización, sino simultánea con esta. Aferrarse a uno solo de los planos de significados que le ofrece la mesa puede resultar fatal para el adivino, que perdería así su principal arma prospectiva, el asombro y la sorpresa ante lo que va leyendo. Nunca hay que forzar una lectura. Es preferible una interpretación pobre a una interpretación deshonesta. La función del oráculo es sugerir, no determinar, el adivino que transmite literalmente lo que cree percibir lo ignora todo sobre la adivinación, ya que el manejo de un intermediario simbólico produce inevitablemente un lenguaje desverbalizado en el que la riqueza de los contenidos solo puede ser transmitida por alusiones. Esta es la razón de la ambigüedad verbal de las palabras de encantamiento, los vaticinios y las profecías. Y también da algo maravilloso que es para el consultante. Y dice sí. La precisión y la amplitud con que formulen las preguntas son factores básicos para que el éxito de la consulta se dé. Preguntas como ¿qué me sucederá? o ¿tendré fortuna? no son válidas porque aluden a un segmento operativo tan vasto como la propia vida del consultante. Debe tener en cuenta que la situación adivinatoria es un diálogo cuya versatilidad se enriquece con la participación activa del consultante. Cuanto más rico y detallado sea el planteo de éste, mayor será el número de variables a mejorar por el adivino y más exhaustiva la respuesta. Como todo diálogo tentativo, la situación adivinatoria es también una entrevista psicológica. El consultante debe evitar los panfletos frívolos y las contradicciones deliberadas que solo conducirían a respuestas carentes de interés. Pues bueno, básicamente nos habla de la intencionalidad, ¿no? De la, de la lectura, de tú como consultante a la hora de ir a una lectura de tarot, digamos, profesional, ¿no? O con un, una persona especializada, pues hay una sintonía, una sintonía homogénea que hace que precisamente exista este diálogo en serio, donde tanto tú valoras lo que yo te digo como lo que tú, yo valoro tu pregunta y es importante como cualquier otra pregunta, en ese sentido creo que se puede dar para empezar una ética, y esta ética no es nada más que la forma en la que uno habita entre sus lecturas, por lo tanto creo que eh, es algo que pertenece bastante como a la hora de que tú interpretas una metáfora, y le das un sentido para la vida del propio consultante, la forma en la que observas, y ese lenguaje puede llevar a respuestas bastante interesantes, también predictivas y bueno, pues también que pueden ser eh, pues de esta naturaleza tan, tan intensa como la que me ocurrió con, con mi amiga. En ese sentido, eh, pues yo creo que eh, es Miguel Canseco quien tiene que, que dar el, el, el clavo y que bueno, da bastante en el clavo cuando en su libro del de tarot del dilema a la metáfora eh, nos menciona que precisamente eh, divinare o la, el sentido etimológico de adivinar es ad que significa hacia y divinare que es profético o inspirado y pues que precisamente da como esta idea de salir de la penumbra hacia la luz. Eh, atisbar, la luz sagrada que clarifique el sendero de la vida, ¿no? dirá Miguel Canseco. Y recordemos que, bueno, ante todo, y se los he mencionado en varios otro, en otros capítulos. sobre el trabajo de Miguel Canseco, eh, donde pues habla específicamente de eh, el proceso artístico que ofrecería la lectura de El Tarot y que propician una reflexión. Y esta reflexión podría ser un punto de encaje en el cual, bueno, a través de esta acepción poética es que uno puede tener un vínculo con, con lo mágico. Entonces, bueno, dirá Miguel Canseco, y lo cito, dirá, por mi parte procuro que se entiendan como experiencia estética, pero pues ¿cuántas veces no nos hemos sentido ha eh, sentido tocados en lo hondo por un poema o una melodía hecha en otras épocas, latitudes, que describe con absoluta precisión las heridas de nuestra alma. No hay secretos. El arte se conecta con una fuente inefable de arquetipos y emociones inmemoriables. El tarot, sin duda, es congruente con esta cualidad y la celebra con su belleza combinatoria. Por eso, no le resto misterio ni profundidad cuando digo que es en principio y ante todo un juego que demanda una interacción interpersonal creativa, induce a observar, a hablar, escuchar, sentir, demanda una presencia absoluta en el plano intelectual y emotivo, en suma es un ejercicio integral de enlace profundamente humano, entre quienes lo juegan en un marco de respeto y sin engaños la mesa del tarotista se convierte en taller de escenarios imaginados en fábrica de soluciones posibles Solo en esta comunión se puede establecer las condiciones para trazar una ruta sanadora del dilema a la metáfora así termina el texto de miguel canseco donde nos hablarán de cómo vamos entrelazando todo el potencial que tiene el tarot, y esto de verdad no importa, o tal vez bueno sí si importa, no lo sé, pero aquí lo, lo fundamental es que sea el sistema que uses, sea una vía que permita aclarar las, las, las preguntas que te hace el consultante a través de la interpretación de este lenguaje, y ese lenguaje obviamente va a llevar un tiempo que aprender, aprender a leer el tarot es como aprender a, a hablar otro lenguaje, pero más que aprenderlo a hablar, es aprender a ver ver no es hablar, hablar no es ver sin embargo hay una estrecha relación entre estos dos gestos y me parece que es muy importante tener como esta visión presente y comprender la, pues, la complejidad del, de, vamos, de este diálogo extraordinario que pues, en, se da entre dos seres humanos que observan, que preguntan, que interpretan que ven cosas reflejadas en las cartas y que bueno, de alguna forma intangible y poderosa nos une en ese sentido, eh, esto, como verán, es más que simplemente preguntar cómo me va a ir en el amor y ya, o sea, hay niveles, ¿no? Hay niveles de juego, hay niveles de risa, pues de no sé, de cagada, de cuando vas así a jugar a, a un lugar con las cartas y te voy a decir tu futuro y pues no sé, o sea, está bien, ¿no? Todo está muy bien. Sin embargo, eh, creo que eh, ante todo debe, haber un debe de haber un respeto a la actividad y este respeto a la actividad pues tiene que ver mucho con... Eh, estar en un punto en el que exista un espacio en el que pues, es una lectura en serio, ¿no? O sea, no es para, eh, no sé, eh, mentiditas o para decir que te voy a, a leer tu, de juego tu, tu fortuna. Eh, en ese sentido, Camelia Elías dice algo bien interesante que nos dirá que, pues, ella apela como una especie de, de verdad ficticia, ¿no? Y que... Consiste justo pues, en, no tener, en no tener miedo en los significados. Camelia Elías, en leer las cartas como, como el diablo, da algo súper importante, y que es que lo que tú le dices a tu consultante tenga que ser útil, y que haya pruebas del discurso, de que pues, de alguna forma des la verdadera voz de las cartas, y que pruebes por qué estás diciendo lo que dices, y no digas, lo estoy canalizando por mis ángeles, ¿no? O sea, igual es posible, pero leer las cartas es eso, leer el tarot, es darle voz a las propias cartas y de esa manera pues se dignifica y no quedas como, como un charlatán, hacer hablar a las cartas creo que sí puede ser un oficio y ese oficio pues es básicamente en algunos casos pues también un negocio, eh, recuerdo mucho eh, una, una persona que por cierto ya me bloqueó, <risa> que... Que yo le dije, bueno, o sea, es que si tú me estás pagando por algo y me preguntas tres veces lo mismo en la misma consulta, yo no voy a detener a, a, que me, a que me lo preguntes, ¿no? Tú sabrás, es tu tiempo. Entonces recuerdo mucho que esta persona me dijo, ay, es que lo estás viendo como un negocio. Pues claro, <risa> yo me dedico a leer las cartas y es justamente lo que dice Camel y Elías, ¿no? que dice «Tengo el negocio de la lectura de cartas en la más alta consideración. Esta antigua práctica no es una frusilería, no soy políticamente correcta, no soy agradable. Leo las cartas como el diablo. La novelista estadounidense y gran sabia Gertrude Stein dijo una vez sobre su obra, Escribo para mí y para los desconocidos. A menudo pienso lo mismo sobre las cartas. Leo para mí y para los desconocidos. Leer las cartas es como atravesar puertas. Detrás de cada una hay un mundo. No quiero decir salgamos a la conquista de esos mundos, ya que eso sonaría imperialista, pero quiero decir, seamos curiosos, pasemos dentro humildemente y si nos dan permiso, hagamos algún descubrimiento. No queremos encontrarnos con otra predica, como la que he estado dando yo aquí, aunque la enseñanza tiene sus propios valores y su lugar. Sobre todo, lo que queremos es presentar nuestro respeto a los naipes y a quienes confían en ellos, con una baraja en las manos podemos dar gracias al flujo de historias que brotan de ella y mediante el arte de la lectura podemos aprender a escuchar el lenguaje de los pájaros. Tal vez suene como el agua bajo el molino, encontrando su camino en un libro. Así finaliza leer las cartas como el diablo, que si no lo han hecho, háganlo. Es un libro maravilloso sobre Tarot y que bueno, pues habla y da como fe de esto que les, yo, yo les comento. Pero bueno, ¿qué opino yo? <risa> ¿Qué opino yo de todo esto? Para mí que ser un profesional en, en cuanto a leer las cartas Bueno, pues yo quiero comp Compartirles algo que obviamente me, me pasó um, Una vez di una entrevista eh, con, con mi amiga Diana um, en, su, en su podcast de El sendero del buscador Y Un día antes, una noche antes Yo había tenido un colapso mental Yo había colapsado O sea, yo Pasé por la torre de una forma muy loca y sin embargo tenía esta cita con ella pues como un campeón. Me sequé mis lagrimitas y me puse mi ropa, me bañé, me peiné y di la entrevista. Y eso he hecho muchas veces como profesional leyendo las cartas. O sea, he tenido días horribles, he tenido días maravillosos, he tenido días, no sé, eh, llenos de placer y lo que sea. Y de verdad que cuando estoy leyendo las cartas simplemente entro en otro papel, o sea... Tengo dos voces cuando, cuando leo las cartas y lo que hago es que eh, les digo, en este momento está hablando Cristian sin cartas, ¿no? Y estoy dándote como mi diálogo, mi opinión o lo que sea que, que pase en ese momento. Es muy importante porque me parece un poco a mí antinatural contar el tiempo cuando uno está leyendo cartas, porque finalmente es un diálogo. Tú no le cuentas el, el tiempo a una persona... ...para platicar con ella... ...¿no?... ...simplemente el diálogo se agota... ...y ante todo a mí... ...leer las cartas es establecer un diálogo con una persona... ...guardando sus secretos... ...te están confiando una información invaluable... ...eso nunca hay que olvidarlo... ...te están confiando... Eh, ...algo importante... ...sea lo que sea que te confíen... ...sea lo que sea que te pregunten... ...aunque la pregunta para ti sea una frivolidad... ...aunque la pregunta sea para ti algo pueril... ...debes de tratarla con respeto... ...porque es la privacidad de las personas... Y algo invaluable es justamente la privacidad del ser humano. En ese sentido, el primer, el, la primera cosa para mí de ser un profesional es guardar el secreto absoluto y establecer un espacio seguro que no se da en ningún otro momento y que a través de la interpretación de estas cartas se pueden encontrar respuestas a cosas que probablemente y, y sinceramente sin ellas yo no podría. Haber ofrecido las soluciones que le he dado a todos mis clientes y que procuro hacer en cada una de mis consultas. Eso es lo que yo creo que significa ser un profesional, ofrecer una respuesta a, una, a un problema a través de un juego y este juego está íntimamente sagrado con la concepción sagrada del juego con la concepción que nos da de alguna manera esta parte maldita que dirá George Bataille y que Wisinga hablará que somos el homoludens. En ese sentido, creo que estas consideraciones son muy importantes a la hora de leer las cartas y comprender que si efectivamente este es un juego, está vinculado al misterio, al saber, al secreto y al diálogo que nos permite establecer vínculos humanos complejos. Para mí eso, entre otras muchas cosas que ahora mismo no recuerdo... <risa> significan ser un profesional a la hora de leer el tarot así es que bueno hasta aquí este este episodio espero que les haya gustado no duden en escribirme eh, les agradezco profundamente seguirme escuchando de verdad este proyecto ha llegado muy lejos más lejos de lo que yo pensaba muchas 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 gracias mi nombre es Cristian Amezcua ya les di mis redes sociales si no se las dejo ahí en la descripción del podcast y nuevamente Gracias por escuchar Hermenauta Tarot. Nos vemos, nos escuchamos, nos escribimos después. Gracias. Bye.